0: Hola, ¿cómo están queridos Remindex? Les damos la bienvenida a nuestra segunda temporada desde Tierras Regias. Nos saluda León por allá. ¿Cómo estás, León?
1: Hola, Globo, ¿cómo estás? Remindex, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una segunda temporada de nuestro proyecto de podcast.
0: Oigan, y después de haber estado experimentando en este mundo del podcasting, la verdad es que Hemos aprendido mucho de lo que les ha gustado y de lo que no. La verdad es que para nosotros es un experimento de gusto y de compartir y de hacer una comunidad. Pero creo que en esta nueva temporada, eh, León y yo hemos decidido hacer un refresh de varias cosas y les tenemos varias sorpresas, ¿no, León?
1: Así es, León. Fíjate que al final del día para eso es justamente este ejercicio para el poder escuchar y ver la reacción que tienen ustedes ante los capítulos, cuáles son los que más escuchan, cuáles son los temas y los contenidos que más les, les agradan y que más persiguen, y en consecuencia es que vamos a modificar las cosas que vamos a estar haciendo, ¿no, Glow?
0: Sí. Seguiremos, sí, con nuestros Remind Experts, traeremos más, ¿no, León?
1: Así es, totalmente. Nuevos invitados a la mesa, eh, gente que también está... Eh, vigente, que está activa en el mundo corporativo, que nos puede aportar muchísimo valor en muchas de las áreas que son importantes para todo el tema en el que nos compete, mi Globo.
0: Sí, también queremos ser más cercanos a ustedes, a lo mejor les vamos a estar compartiendo links, herramientas prácticas, algunos formatos que les puedan servir en su día a día, pero lo más importante es estar generando para ustedes contenido que les sea relevante y que también puedan utilizarlo en su día a día, tanto en el mundo intra como en el entrepreneur, ¿no, León?
1: Así es, totalmente, Glo. Y pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos durante este... Primer temporada de nuestro proyecto De podcasting, esperamos estar Nuevamente con ustedes, contar con Su preferencia y con su seguimiento durante Esta segunda temporada Y pues, Glo, ¿qué más?
0: Pues nada, vamos a darle inicio a nuestro Primer capítulo eh, Espero que les guste, es un poco de mm, Los mitos godines Pero bueno, ya, ya tendrán más de eso Bueno, mis queridos Remindex Los dejamos con nuestro primer capítulo, que estén bien Bye Bye
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de RemindEx. Es para mí, como siempre, saludar a Gloria, todo un placer. Gloria, ¿cómo estás?
2: Muy bien, el que se sienta en el cerro de la silla, ¿cómo estás?
1: <risa> bien, muy contento de saludarte nuevamente y muy emocionado porque hoy traemos un tema que, pues la verdad es que es un tema que, que se presta a, a debate, ¿verdad? Totalmente. Es un el, el desmenuzar esos mitos y realidades del buen Godín, ¿no? Eh, creo que tú y yo somos de una generación en la que todavía existía como esa transición entre la vieja guardia y las, los millennials, ¿no? Llegando a los corporativos. Entonces hay muchas cosas que de pronto ya se ven caducas, ¿no? Que ya no existen claro. y se rompieron y muchos menos. paradigmas. Y ahora, ahora menos, menos, claro, con el tema del COVID y muchos home office forzados. Totalmente. Este, cambiaron muchas cosas. Entonces, creo que es una conversación interesante y que puede prestarse ahí para que podamos tener una buena este, dialogada con nuestros Remendex. ¿Cómo ves?
2: Totalmente, León. Y la verdad es que sí como que queríamos hacer más ameno el tema porque realmente hay cosas que nos preocupamos tanto y a la mera hora son tan de, no, o sea... Tienen que pasar desapercibidas, como el tema, por ejemplo, de cuando vas a un feedback con tu jefe, ¿no? Uno de los mitos enormes es de, pues, te tienes que preparar y a lo mejor te van a decir o, o tienes que ir muy a la defensiva. Cuando debería de ser un uno a uno donde lo prepararas bien, pero para también sacar provecho tú de esa plática, ¿estás de acuerdo?
1: Totalmente, porque no solamente vas para escuchar como todo lo que estás haciendo mal, ¿no? O sea, un feedback bien dado pero tiene que empezar de entrada con las partes positivas que se refuercen ciertos comportamientos, saber cuáles son las cosas que están jalando bien y que están funcionando. Y ya después, bueno, todo es perfectible y todos tenemos áreas de oportunidad. Entonces, sí recibir cuáles son esas cosas que podemos hacer mejor. Ahora, también es tu responsabilidad el hacer el mismo ejercicio de regreso, ¿no? O sea, al final también tu jefe se va a ver bastante... Eh, agradecido, ¿no? Debería estar bastante agradecido de que también me ayudes a identificar cuáles son esas cosas que, que funcionan bien, ¿no? Y que hacen un ambiente laboral este, llevadero, eh, que llegan a los resultados y cuáles son las cosas que pues tampoco nos ayudan, ¿no?
2: Y también el, el, el mito de, a lo mejor, de solamente lo que viene en mi evaluación o en lo que quiere tocar, etcétera, es lo que tengo que preparar yo les diría ahí saquen provecho. Y creo que es algo de lo que les vamos a decir un poquito más de cada uno de estos mitos y realidades godines. Eh, saquen provecho a esas, a esas reuniones como para también ustedes pedir monedas de cambio. Yo lo que les digo es, ustedes son un producto y les sirven a la empresa y ustedes también tienen que pedir algo de vuelta. Entonces, si tú tienes alguna inquietud o quieres entrar a un proyecto o quieres ver también un tema de carrera, prepáralo bien porque puede ser el momento. También tienes que buscar los momentos, pero estos pueden ser buenos momentos que si ya estás preparado con un pues buen speech o ya tienes claridad en lo que quieres pedir, por ejemplo, un curso, quieres pedir un, unas vacaciones o quieres entrar a un proyecto, etcétera, lo puedes lo puedes tomar ahí, lo puedes puedes tener una muy buena oportunidad. Es, es el tema de no ir eh, con la espada desenvainada o ir temblando a una sesión uno a uno, a un feedback sino más bien sacarle todo el provecho a ese uno a uno que vas a tener con la persona y lo vas a tener solo para ti. Entonces, mientras más vayas, también con tus peticiones,
1: uh -huh. creo,
2: este, creo que sería muy bueno, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Otra de las cosas que yo <coughs> pondría sobre la mesa, a ver qué opinas, es el tema de la comida, de la hora famosa de la comida.
2: ¡Ay, claro!
1: Depende mucho de las organizaciones, ¿no? Hay algunas que te dan dos horas de comida, y algunas que te dan una, y algunas que en esas dos horas, bueno, te dan treinta. Oye, yo estoy. Sí,
2: hablando.
1: exacto. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, que yo conozco de las de dos horas aquí en Monterrey que, pues, lo aprovechan el tiempo perfecto para ir, inclusive, a su casa claro. y hasta para echarse un sueñito. ¿eh? O sea, les da el tiempo, les da la vida. Mucha gente que aprovecha y en ese entonces da sus vueltas que les dicen, este, vas a la tintorería, van las niñas a las uñas, van, o sea, aprovechas ese espacio de tu tiempo, ¿sabes? Creo que es bastante sano hacerlo. Pero al final del día, si tienes el tiempo justo, ¿cómo es la mejor manera de sacar provecho de él? Hay mucha gente que decide, y esto creo que es uno de los mitos, de voy a comer en mi lugar porque así van a ver que no estoy perdiendo el tiempo en el comedor porque claro. no estoy saliendo a comer a no sé dónde. Estoy haciendo
2: ahora nalga. Y que me ven
1: aquí trabajando de más y yo de mártir, ¿no? este claro. Eso lo hemos visto. Y al final, ¿cuáles son tus impresiones al respecto?
2: No, la verdad es que una... Creo que es de entrada es saludable emocionalmente y físicamente saludable como pararte, ir, comer y regresar. Aunque uh -huh. sea media hora. Eh, otro es... Eh, yo creo que, híjole, hacer pues por lo menos platicar con una persona de otra cosa, ¿no? Puede ser algo ventajoso. Y creo que, o sea, también es, es algo que, que pudieras aprovechar de mejor manera, ¿no, León?
1: Totalmente. Fíjate que eh, lo que dijiste ahorita creo que es clave. Eh, es un buen espacio para, pues sí, en algunos casos vas a poder o vas a tener que tomar ese espacio para hablar de temas de negocio, ¿verdad? Porque es una buena oportunidad para sentarte con gente con la que no encuadraste agendas, y, oye, vamos a verlo durante la hora de la comida. Uh -huh. Pero es una buena oportunidad también para platicar y conocer a la persona eh, de forma personal, ¿no? O sea, oye, ¿cómo estás? ¿Tus intereses? O sea, poder lograr vínculos mucho más fuertes. Yo luego les voy a pasar un, un comentario al respecto. Pero eso de conocer a tu, a tu contraparte te ayuda muchísimo. Este, al final somos personas, una organización, somos un grupo de personas. Entonces, mientras mejor podamos conocernos y tratarnos entre personas, creo que el resultado es mejor. Ahora, incluso hay quien te recomienda todavía un nivel más allá, ¿no? Si tienes ese espacio y de cualquier forma vas a ocuparlo para comer, pues utilízalo para comer con las personas adecuadas. Es sí, decir, ¡Qué buen tip! Pues agenda, usa ese espacio y agenda con personas que sabes que en algún punto tienen la oportunidad de hablar de ti en una junta importante. ¿no? que a lo mejor tienen la oportunidad de hablar de ti y de ese comentario que pueda salir de su boca, pueda depender una promoción de tu parte o pueda depender el que te muevan a un equipo, a una marca, a, una, a un proyecto no que, que te va a robustecer tu, tu desarrollo profesional. Entonces trata de, oye, me gustaría comer contigo personas de tu nivel, ¿no? de, otras, de otros equipos, eh, de otras áreas, personas este, de niveles arriba tuyo, oye, me gustaría comer contigo tal día, cuando puedes? Difícilmente te van a decir que no, ¿sabes? Oye, qué padre que esta persona se me está acercando. Incluso por el simple hecho de haberte tomado el tiempo de, oye, esta persona me quiere invitar a comer, ya se ve bien, ¿sabes?
0: Sí, claro. Ahora,
1: si ya vas a usar esa carta, úsala bien, ¿verdad?
2: Otra ¿Qué? vez.
1: ¿Qué conversación vas a traer a la mesa no puedes llegar así todo meco y ahí con tu
2: cara de claro de nada más quiero conocerte cómo estás claro qué, sí soy exacto. no claro y ese es un gran tip eh, la verdad es que sí creo que a lo mejor a algunos se nos presentaba esa oportunidad o, o lo que sea pero el buscarla creo que es un gran tip para muchísima gente pero vaya o sea como yo sí les digo aquí en aquí en el mundo Godín corporativo eh, las casualidades, este, podrían no serlo tanto y si tú las preparas te sale mucho mejor. Exactamente. Entonces, creo que si las oportunidades como esta que les está dando León, las puedes aprovechar de mejor manera, prepara agenda, este, y ve qué es lo que le quieres sacar, o sea, porque al final del día es como un mentorship, o sea, como una, como una mentoría que vas a pedir a la hora de la comida y no estaría mal. Y al final del día vas a estar visible para otras personas que a Exacto. lo mejor no tienes el contacto del Exacto. día a día con tu, con tu profesión. Eso creo que me parece muy bien. Y es un mito, la verdad. Eso de que, que te vean es, eh, en tu lugar comiendo todos los días sí, es bueno. Yo creo que no, ¿eh? Y eso es como súper de la vieja guardia. Yo no estoy como muy este eh, como muy de acuerdo en eso. También otra cosa que es un, es un mito eh, y, y pasaba mucho, por ejemplo, a lo mejor en, en tema gerencial, de, es que yo como con mi equipo, ¿no? El jefe siempre comía con el equipo y les ponía como, este de, vamos a comer, y al final terminaban siendo working lunch. O sea, mito, la realidad es que todos odiábamos comer todos los días con el jefe. O sea, por favor, este gerentes, nuevos gerentes, o gente que tenga equipo a cargo, no haga eso, porque de verdad, es o sea, terminan siendo workshops, o sea, reuniones donde terminas trabajando, donde terminas hablando de las cosas y neta denle paz a su equipo, o sea sí, eso sí. es un mito de que, ay yo me llevo increíble con mi equipo porque todos los días comemos juntos, o sea yo, yo te diría tú como jefe estaría padre que les dieras espacio, si a lo mejor comes todos los días, pues a lo mejor una o dos veces estaría bien, pero pues que hagan lo que ellos quieran, porque sí, claro. muchos se van a sentir comprometidos. Y eso es un mito, ¿eh? Y pasa sí. mucho. A mí me pasaba mucho de, ay, me llevo increíble con mi equipo porque todos los días estoy... No, bueno, me preguntémosle al equipo cuando no esté así, vamos a ver <risa> Sí, sí dicen, exactamente. ¿no?
1: Ese es un gran Ese es un gran tip, ¿eh? Es cierto. Yo lo veía mucho en, en mi última chama que teníamos la fortuna de tener comedor. A la hora de bajar a comer, había gente que tal cual era el oigan, nos vamos a comer y lugar por lugar a su equipo, güey, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Entonces bajaban todos como muéganos y no necesariamente si le preguntaras, como dices, a, a los que están en el, a los que le reportaban a este manager, dijo, pues qué flojera comer todos los días con esta persona, ¿no? A lo mejor hoy tengo ganas de platicar con el otro güey que me llevo increíble pero pues aquí me están como casi que forzando. Entonces, Exactamente. managers, eso es muy cierto. No es, no, sí. es el param, no es el termómetro con el que vas a evaluar la relación que tienes con tu equipo. Entonces, sí, no una cosa es que,
2: Sí, una cosa es que vayan a, com, a, a comer el día de tu cumpleaños contigo sí, y claro. que a lo mejor casualmente celebren algo o algo así, o que te llevas muy bien y pues after hours, o sea, claro pues te vayas a, a sí. comer, chupar, etcétera, con ellos. Está, eso es diferente a todos los días estoy comiendo con ellos. Híjole, yo creo que por más buena relación que tengas, dales un respiro. O sí, sea, sí totalmente. creo que esa relación debe estar. Totalmente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro mito en realidad podríamos hablar?
1: Fíjate que hay hay un hay uno que... Bueno, se, se parte dos, en dos pedazos. Uno es... Siempre tienes que llegar antes que el jefe y te tienes que ir después del jefe.
2: Ay, claro. Claro, no, no, no. Eso, híjole. Bueno, yo... He de confesar, sí era de las que llegaba muy temprano porque yo me levanto súper temprano y prefiero tener como ese espacio para mí solita sin que nadie me moleste. Porque la verdad es que siempre he tenido la fortuna de trabajar con equipos grandes. Entonces, de entrada sí tengo que atender gente, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta tener mi espacio temprano. Pero no por eso estoy pidiendo que la gente llegue a mi misma hora. ¿no? Ah. ni que sea, yo soy de las que primero me voy yo, Eso sí tengo como súper claro Ahora, ¿no? Antes era súper workaholic y pobres de los que trabajan conmigo ah. Pero también no quería Que trabajaran ahí conmigo Yo como que siempre tuve este tema de home office Y fui muy mal vista, la verdad Ahorita me encanta el tema de que ya Esta barrera se, se quitó Pero yo fui muy mal vista De no, vete a tu casa y desde allá si quieres Nos conectamos, nos hablamos Lo revisamos, no te preocupes, ¿no? Pero creo que tenemos muy arraigado y creo que es mucha cultura mexicana y apúrame que en algunos otros países también, uh -huh. que el jefe, si Si está no antes, te ve. Si no te ve, uh -huh. o sea, ahora sí que es santo que no es visto, no está adorado Yo no creo, más bien yo, yo sí considero que los resultados, pero aquí sí tenemos todavía mucha gente que piensa eso de, si el jefe no se ha ido, yo no me puedo ir. No, perdónenme, pero cada quien tiene su vida, ¿no? Y, uh -huh. y, y te puedes topar con una con una persona que, que no tenga vida personal, ¿no? Y creo que a ambos nos tocaron como casos así de, no, pues no tiene vida personal, llega temprano y se va a supernoche. Eh, y ahorita también platicamos de ese porque también hay otro mito de esas cosas. Pero no, yo considero que no. No si tienes un jefe que, pues piensa diferente, pero si es un jefe que sí te está este, contando los chiles así, contando horas nalga, este, híjole. Fíjate
1: que incluso hay algunas organizaciones ya muy grandes, ¿no? con, con muchas cosas como vamos a decirle, punta de lanza, donde incluso existen estos famosos horarios escalonados. Claro. ¿no? Entonces, cada quien decide su horario de entrada y en consecuencia este horario de salida. Porque cada quien tiene su dinámica familiar o el gimnasio o estoy estudiando una maestría uh -huh. o la razón que tú quieras, pero este es el horario que a mí me acomoda. Entonces, pues eso cada quien lo decide y en consecuencia el del jefe es el del jefe, ¿sabes? Entonces, no tiene por qué existir este tema de voltearnos a ver feo, ¿no? Si yo estoy entrando este con un desfase al tuyo, cuando así lo dicen las políticas. Eh, Entonces todos lados va a ver un horario oficial de entrada y de salida. Hay que tratar de respetarlo. Creo que si sí es bien de la vieja guardia el tema de, ¡ay, te vas a tu hora en punto! Pues sí, güey, más bien hay que evaluar en función de resultados. ¿Está dándose la chamba o no se está dando la chamba? ¿Se están dando los, los y entregando los resultados o no se están entregando? Creo que es independiente del número de horas que pases dentro de la oficina, ¿no? Y
2: ahí yo creo que, le, o sea, les voy a dar un tip. O sea, y ahorita más con el tema de que ya estamos prácticamente todos home office, etcétera. De verdad hemos tenido hasta, yo creo que más carga de trabajo, o yo he visto que hay más carga de trabajo a veces porque ya la delgada línea de lo personal y lo profesional a veces como que se pierden ciertas empresas, entonces yo ahí lo que les diría es, no hay otra cosa que pueda ayudarlos como a, a tener una plática como de, de muy, muy certera en este tema de los tiempos que sus resultados o sea, si tú dices, oye yo estoy entregando mis resultados y me voy a las tres de la tarde, o sea, o me, me voy antes que tú, no va a haber un tema. El tema es cuando no se entregan los resultados y tú no estás cumpliendo con, con un horario. También por el otro lado, cuando tenemos que dar un extra, pues hay que darlo, chicos, porque también creo que eso, este pues habla bien, o sea, que no sea un común denominador no de todos los días, eso me queda clarísimo. También yo sí les diría traten de respetar o de tener un horario para ustedes. Sobre todo ahora que están en casa, sí eh, creo que es mucho más empático y mucho más entendible el tema de tú poner tus horarios, pero también, pues otra vez volvemos al tema, entregar los resultados y entregarlos. Ah. entrega. O sea.
1: Fíjate que ahí, ahorita yo tengo una, una conversación con alguien que me decía, oye, es que te estoy trabajando más horas, ahora que es el claro. home office, pues, estoy trabajando muchas más horas porque mi oficina, pues no sé, o sea aquí estoy disponible casi que todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí. pasa mucho el tema de, ay, oye, te puedo molestar dos minutitos y volteas y ya son las 10 de la noche y mis niños están, este, pues ya pidiendo mamá o papá. pues hay que tener claridad de eso. La chamba nunca se va a acabar. Entonces, si sí necesitas y es sano cortarle, ¿no? Y poder descansar. Ese balance entre el descanso y el, y el esfuerzo, este, es básico, si no, no se dan los resultados de manera correcta, ¿no?
2: Totalmente. Y creo que ahí este sí ustedes tienen que tener conversaciones de estas críticas, pero también, o sea, preparados, teniendo facts de qué resultados entregan, etcétera, ¿no? También otra de las cosas que se da mucho con, con este tema de hora en que yo tengo como, como mucho freak, el tema de, de poner de, de entrada el tema de, no, es que yo me desvelé, es que yo hice, no sé qué. Ay, sí. Híjole, de verdad... No sé, a lo mejor es opinión personal, pero es un mito que las horas nalga te vayan a dar una promoción, ¿eh? O sea, pues totalmente. a mí no no se me hace si sí tuve gente así a cargo y tuve gente a la par, etcétera, que me cantaban las horas eh, que tenía y para mí eso era improductivo. Entonces, claro. yo lo que trataba de hacer es, bueno, pues, dame los resultados y si no, eh, intentaba, eh, pues, digo, de la manera posible, eh, ver en qué estaba mal el asunto como para que se tuviera que desgastar de esta manera personal tan fuerte como por claro. el trabajo. Entiendes que sí hay, hay trabajos que te lo exigen, que te lo que te piden este, este desgaste, pero en, en cierta manera lo que les trato de decir es que no sea su carta de presentación. O sea, de verdad no. ese es un mito enorme, que su carta de presentación sean las horas que están trabajando al menos... Para mí, y yo creo que para muchos, eh, no debería ser como la punta de lanza para un nuevo puesto o para X. Creo que más resultados y más contundencia en lo que entregas, creo que eso es lo que te daría. Además cuatro. es que
1: hay, hay un dicho que dice que los resultados hablan más que mil palabras, ¿no? Entonces hay mucha gente que como dices que se... O sea, y, y creo que puedes caer ahí y ese es un lugar en el que no quieres estar, ¿no? De... Cuando llegas en la mañana y el típico saludo de hola, buenos días, ¿cómo estás? Y te arrancas con el, ay no, pues mal más o menos, porque no dormí nada. Ayer me desvelé y me quedé aquí salí hasta las 4 y después y entonces y llegué a mi casa. Y esta es la constante y todos los días es tu, tu carta de presentación. Sí. ¿no? Tal cual El, ay, aquí cómo sufro, güey. Pues si le estás pasando así de mal, una de dos o no estabas Cámbiate. listo para la posición, ¿verdad? Sí. o esta no es la compañía para ti, o no estás delegando de manera correcta. En vez de hacerte ver como el héroe, te puedes hacer ver como con muchas fallas en tu gestión como, como manager o en tu deposición que tengas, que no estás haciendo bien las cosas, que tienes que quedar así de tarde y nadie más en tu equipo lo está haciendo, ¿sabes? Entonces, abusados con eso, porque a nadie apantallan con el drama y tirarse el, al piso y ser las víctimas, a nadie queda bien.
2: No, y ahí tip es, si vas a tirarte al, bueno, no tirarte al drama, pero si tienes ese problema, porque seguramente va a haber muchos que ahorita dicen, sí, güey, tú no estás aquí y no te estás partiendo hasta las dos de la mañana haciendo las cosas. Bueno, si tienes eso, documentalo, especificalo para ver justo la carga de trabajo que tienes, ¿no? Ve posibilidades de pues, poder como a lo mejor ser más productivo, tener mejores herramientas, etcétera, como para que no tengas ese desgaste y tener una conversación, otra vez, tener una conversación como para que setemos bien como el, el tema de prioridades, etcétera, que esas son conversaciones que a veces no tenemos y por eso nos embotamos de chama y acabamos en el burnout. O sea, de verdad acabamos hartos de, de, de un trabajo, pero también porque nosotros no supimos escalar ciertas sí. cosas y son conversaciones que tienes que ir como entrenándote a, a saber... A saber abordar, ¿no?
1: Sí. Totalmente. También
2: aquí hay otra cosa que está el, 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 el otro lado de la moneda de este quejumbroso de, del, del tiempo. Los cuates que creen que por tener mucha vida social con sus pares, con, con el networking que tienen en el trabajo, con irse a, a todos los viernes a empedar y todo el rollo, con eso van a subir. ¿Tú qué piensas de eso? Eso es mito realidad.
1: Fíjole, sí, es que yo creo que. O sea. Depende mucho de la organización, ¿verdad? Pero sí existe gente que desarrolla, que tiene habilidad, ¿no? Para hacer esa, vamos a llamarle networking. Y pues sí, probablemente en algún punto de su carrera logren tener un desarrollo un poco más acelerado, ¿verdad? Pero también eso en algún punto te va a cobrar la factura porque va a terminar siendo gente que no necesariamente va a estar, o sea, no, no, no es sostenible, pues, ¿no? Todo el tiempo lo vas a, a poder lograr, voy. ¿no? A eso voy. Eh, y, y cuando llegues a ese punto en el que la gente ya empieza a observar y empiece todo el mundo como a comentar de, oye, güey, este brother no trae nada en el morral, más uh -huh. que puros amigos, cuando esos amigos se van, ¿no? O, o no, no te ayudan porque ya
2: estás al mismo nivel.
1: Claro, güey, pues te quedaste con una mano atrás delante y con muchas deficiencias en tus, en tus habilidades y tus capacidades desarrolladas, ¿no?
2: Exacto, ahí ojo porque la verdad es que yo sí yo sí creo que esto tiene un tema de mito y realidad uh -huh. o sea, para mí sí creo que el tener vida social en el trabajo te ayuda a ciertos, ciertas ocasiones yo, la realidad es que no era muy buena para eso, pero tampoco me o sea, tampoco me negaba. La verdad es que la fiesta siempre me encantó y tengo muy buenos amigos de, de mis trabajos godines. Eh, saludos, por cierto. Eh, me encanta, pero no por eso sostenía un tema de trabajo. Y tuve muchos que caminaron, eh, bueno, muchos que muchos casos, que justo lo que dices, llegaron a una posición por sus muy buenas relaciones. Y la verdad es que para ciertas cosas creo que sí daban el ancho, pero llega un momento en el que o ya estás al lado de alguien que si pues sí era tu amigo, pero ya cuando estás ahí al lado ya no es tanto amigo y ya no te va a ayudar como antes. O también cuando ya te queda muy grande ese puesto y tú lo viste como algo demasiado fácil o que te lo iban a hacer fácil. Y realmente es cuando tienes que demostrar. Entonces yo te diría, si tienes muy buen capability social, pero también traes cosas que puedes aportar, o si puedes tener las dos, te va a llevar al éxito. O sea, de verdad, aprovechalo hazlo.
1: Este, no te recargues nada más en uno, ¿no? O sea, Exacto. al final del día está, está padre que tengas una habilidad a lo mejor mejor desarrollada que, que tus peers. Pues sí, o sea, hay que usarla y eso úsalo a favor tuyo, de tus Siempre. proyectos, del equipo, etcétera. Eh, pero no te recargue solo en eso, o sea siempre acompáñalo de, de resultados y de trabajo duro y de, de compromiso, porque de otra forma en algún punto te cobra la factura este, y te truena, ¿no? O sea,
2: sí. Y al final mira, sí puedes hacer la barba, eh, la verdad es que haya muchos a los que le sale como súper bien y eso te va a ayudar seguramente. Yo no estoy en contra ni quiero sat satanizar eso, a lo mejor. No soy partidaria, pero, pero, adelante. Pero lo que sí es, si puedes hacer un networking bueno, why not, ¿no? Claro. El tema es que tengas todo el capability para dar el ancho para lo que tú estás buscando y eso es perfectamente normal. O sea, hay unos que tienen mejores habilidades sociales que otros y está perfectamente bien. O sea, aquí sí quiero como que tiene un parte de mito y una parte de realidad, pero si aprovechas una buena oportunidad, ¿why not? O sea... Sí,
1: claro. O sea, no, no, no. Entonces, al final puede ser algo de, tu, de tus skills, ¿no? Que, que si sabes manejar bien, hay muchas habilidades, ¿no? Que los expertos en recursos humanos nos, nos dirán, pero que las puedes sobreusar y entonces ya se vuelven en, en, un, en un problema, ¿verdad? O las puedes, este, no tener listas y entonces te hace falta desarrollarlas. Entonces también no te confíes. Y si es algo que hay, es que yo soy muy bueno con las relaciones sociales y las sobreusas, pues las puedes quemar y, y puede salir muy mal el cuento, ¿no?
2: Oye, y el último, el jefe siempre tiene la razón.
1: Hijo, creo que parte de eso lo comentábamos ahora que tuvimos de invitado a Osval, ¿no? Ajá. Este, yo creo que es como de las de las más de los mitos más claros de la vieja guardia. ¿no? Totalmente. O sea, Pero existe, cuando, todavía quiero decir sí, que existe sí, es mucho. cierto. Depende mucho del tipo de organización y la generación que haya de reportes, ¿no? Este, Pero sí, pareciera que la gente de pronto piensa que, oye, no, wey, es que si no, nunca le llevo la contra a esta persona, entonces, puta, tengo asegurado que mi estancia y mi promoción y mi permanencia y mis buenas calificaciones y, y las evaluaciones, etcétera. Pero yo creo que parte de lo que, inclusive, como organización deberíamos estar buscando como managers es, esa gente que cuestione, ¿no? O sea, no por cuestionar como deporte, ¿no? Yo, yo tengo un dicho Con que es si te opones, ¿qué propones? ¿No? O sea, no nada más puedes decir, ay, no, güey, no quiero, pues, ¿por qué no? Ah, eh, no sé, pero no me gusta. No, pues, no. O sea, necesitas decir no porque tengo esta propuesta que es mejor o porque me parece que esto es más sencillo de hacer o porque me parece, ave, ve, hice razón, pero ten razones y argumentos. No nada más te opongas a lo baboso porque entonces, güey, no está padre, ¿no? Entonces, mientras más personas con ese perfil cuestionador y con ese, eh, pues, como, como curiosidad intelectual, ¿no? Que estén uh -huh. siempre diciéndote, oye, pero si es la manera correcta y pero ¿y por qué decidimos esto? Pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Creo que está padre. O sea, creo que sí. te puede llevar a mejores resultados, ¿no?
2: A mí, o sea, esto para mí sí es un mito, pero entiendo que todavía debe de haber por ahí gente que esté sí, sufriendo sí. este tema. Creo que una habilidad increíble de estas nuevas generaciones que a mí me encantan es el tema justo de la creatividad del proponer. Que ojo, o sea, también hay, hay propuestas que dices, híjole, mira, ve y piénsala dos, dos ratitos sí, y estructurala y bien y ah. luego regresas. También, ojo con eso que también el estar proponiendo, proponiendo a lo tonto, creo que no es la mejor opción como para darte a conocer, pero sí creo que deberíamos de estar valorando o hoy ya deberíamos estar valorando mucho más esta curiosidad, esta creatividad mucho más estratégica, que no necesariamente tiene que venir una solución de una sola persona o de un pool de personas que son los directores, ¿no? Claro. Realmente creo que hay mucho valor en todas las ideas que están sacando los equipos eh, de abajo y eso sería algo que deberíamos de impulsar. Si, no, si, si tú estás muy a gusto también con un jefe que, pues siempre te va a dar la solución y siempre te va a dar, la, o sea, siempre le vas a dar la razón. Sí, pues también es... está perfecto, porque la verdad es que hay gente que vive muy a gusto así, está perfecto, pero si no, de verdad yo sí te recomiendo que si tienes este tipo de jefes y por una buena manera has tratado de poner tus ideas como a flote con él, de una manera estructurada, estratégica y proponiendo, y no has logrado nada, cámbiate. O sea... De ahí este no no va a salir nada bueno, y de verdad eso puede ser un stopper o un killer para tu carrera, ¿no? Y aprovecha otras oportunidades, porque de verdad es que lo peor que te puedes, te puede pasar es que el hábito de no preguntar, de no cuestionar, de no proponer, se te cree a ti en ese hábito, ¿no? Y se te quiten todas las habilidades que probablemente tienes, ¿no?
1: Y, y como dices, puede ser que de, como que te se te haga costumbre uh -huh. y, y en tu siguiente. Este, responsabilidad, tu siguiente línea de aporte, tu siguiente trabajo, lo que sea. Llegues Como así. Que, sí, sí, ya llegues ahí sin cuestionar Exacto. ni nada. Este, y pues no está padre porque, sí. está, o sea, güey, pues para que te contrate, ¿verdad? Sin, pues nada más para hacer una, una... Seguro ya puedes entrenar changos que hagan varias cosas así. ¿no? Exactamente. <risa>
2: pues mis queridos remindex, creo que estos son mitos y realidades que para nosotros eran importantes compart importante compartirlo con ustedes. Eh, Creo, creo que... que hay todavía
1: varios más, ¿no? Que valdría sí. la pena que nos manden ahí en los comentarios que, que, que otras cosas se nos fueron para, para retomarlo para otra, una toma dos, ¿no? De este mismo
0: tema.
2: Totalmente, hay que hacer una toma dos porque creo que sí va a haber bastante, bastante carnita de donde, de donde cortar. Pues, mi querido amistad, que te vaya muy bien, que no estés en los cuernos de la luna, sino en los cuernos del de cerro de la silla. Y <risas> nos vemos para la siguiente entrega, entonces, mi querido León.
1: Gracias Glow, gracias Romandex.
2: Bye.